0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este primer jueves del mes de diciembre, en esta novena de la Inmaculada, aquella que edificó su casa sobre la roca firme del amor de Dios, de la voluntad de Dios. Comenta este evangelio el padre José Fernando Rey diciendo, ¿de qué depende tu felicidad? ¿A quién le has encargado la delicada tarea de hacerte feliz? Si esperas que tu cónyuge te haga plenamente feliz, no podrás perdonarle el día que te falle. Y te fallará porque todos fallamos. No te enfades si te digo que eres como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Las criaturas somos arena, y arena me obediza. Ama a tu cónyuge con todo tu corazón, pero no cometas la injusticia de pedirle que te haga feliz. No puede. Si tu felicidad depende de tu trabajo, lo siento por ti. Muy frágil me parece esa felicidad. Los trabajos vienen y van. Si tu felicidad depende de tu salud, mejor no llegues a los cincuenta. Pero si tu felicidad depende solo de Dios, si puedes mirar al Sagrario y decirle al Señor con el corazón en la mano «¡Qué feliz me haces, Jesús!», entonces dichoso tú, porque eres como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Eres libre, porque amas a los demás sin necesitarlos para ser feliz. Y por tanto, nada les pedirás a cambio de tu amor, pero sobre todo serás feliz eternamente. Pues es la llamada que nos hace el Señor, edificar nuestra casa sobre roca, no sobre esas arenas movedizas de este, el otro, este trabajo, esta cosa, esta actividad, que como dice el padre José Fernando, viene y va, y en cualquier caso no llenan lo más hondo del corazón humano, porque nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, nos invita a descansar en el Señor, a ponernos, Junto a un sagrario. Bueno, pues es lo que esta noche, y no solo en sagrario, sino en una custodia vamos a hacer. Tenemos aquí a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Buenos días y buenas noches que tendremos hoy junto a nuestro señor, ¿verdad? Como
0: todos los meses y como recordábamos antes en la programación, ese jueves anterior al primer viernes de mes, tenemos nuestra habitual Hora Santa, que ya bueno se pues ha convertido como en un emblema de la casa y la gente mm. disfruta mucho, pues porque en la mayoría de los casos pueden seguirla también a través de Internet. Así que esta noche a las 11 les encomendamos ahí que pongan todas las intenciones de Radio María y todas las que tienen cada uno de ellos y las que nos llegan durante toda esta semana a la emisora, pues para acompañar un ratito al Señor en, en esa hora santa, en ese Getsemani, en ese ratito que el Señor estará deseando que lleguen las 11 de la noche como nosotros.
1: Claro que sí. 11 de la noche, 10 en Canarias. Ponéis la radio y si tenéis internet y queréis ver nuestra capillita pues con imágenes en el ordenador o en el móvil, pues ahí estaremos. Y todas las peticiones que han ido llegando hasta ayer, eh, de una manera específica, pues estarán ahí bajo el altar. Hoy ya, por favor, no llaméis que se vuelven locos a los pobres que están al teléfono y ya hoy no nos da tiempo. Siempre decimos hasta el día anterior, porque hay mucho que, que preparar en, en este día y ya no da tiempo a seguir recogiendo... Más y más y más llamadas que Dios sabe, por supuesto. En ese sentido no os preocupéis que el Señor sabe todo, pero bueno, aquellos que ya las han enviado y les gusta que estén ahí bajo el altar, ahí estarán. En adoración esta noche, como el sábado que viene, Vigilia de la Inmaculada, las nueve de la noche, ocho en Canarias, desde la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares, Vigilia de la Inmaculada. Pero hay que hacer de todo en esta vida. Y el Señor pues nos enseña a vivir todos los momentos, todos, todos, el trabajo, la diversión, el descanso, la oración, todo, vivirlo en el Espíritu Santo. Y como tenemos tantos voluntarios y tanta gente tan buena y tantos bienhechores, mira tú, Cristina, que hubo una persona que hace tiempo sugirió, bueno, pues hay muchos juegos ahí. Para niños, para jóvenes, para mayores, hay juegos de cartas. ¿Por qué no hacemos un juego especial de Radio María? ¿Y te quieres creer que al cabo del tiempo, pues que, que vamos a poder tener un juego, el juego de Radio María? ¿Qué te parece?
0: Pues que la Virgen nunca deja de sorprendernos.
1: Desde luego
0: entonces este estas navidades ya tienen excusa para regalar algo y es el juego de radio María que hoy bueno pues hoy en primicia anunciamos en los
1: micrófonos de pues la vamos radio. a escuchar esa, ese anuncio en la cuña y luego explicamos un poquito más
2: tienes una misión
1: debemos llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Quién está conmigo?
2: Consigue pues sí. los recursos.
1: Necesitaremos antenas, bienhechores, programas, oraciones, oyentes.
3: ¿Algún voluntario?
2: Supera los imprevistos.
3: Señor, la tormenta ha destrozado la antena de transmisiones.
2: Cuando no puedas más pide ayuda creo
1: que deberíamos rezar una ave maría
2: y vive la emoción de llevar la radio de la virgen a todo el mundo con el juego de radio maría más información en de eljuegoderadiomaria.es
1: nadie dijo que fuera fácil pero con ella todo es posible bueno pues ya lo sabéis hay un juego, pues así como otros juegos, pues conseguir esto, lo otro, es como que uno quiere ir montando emisoras de Radio María y ahí con unas cartas, bueno, tú tienes así un poquito más de información porque yo todavía no lo he visto, aunque hay un vídeo explicativo y todo.
0: Claro que sí, ya lo iremos un poco viendo y anunciando, pero sí se ha hecho un vídeo explicativo para que la gente aprenda a jugar. Consiste en un juego de cartas en el que pueden participar de dos a seis jugadores de a partir de unos siete años. La duración de cada partida más o menos son entre 20 y 40 minutos, como cada juego, pues imagino que depende un poco de mm. cada persona. Pero aquí ya hemos estado un poco practicando y eso más o menos vemos que es la duración. Y en cada partida los jugadores eh, podrán vivir en primera persona pues la experiencia que escuchamos en la cuña de poder conseguir pues que se coloque Radio María en un lugar determinado. En una parte del mundo va separado como por continentes y se tienen que conseguir los recursos necesarios para conseguir esa frecuencia que Radio María funcione en ese continente pues con antenas, con oraciones, con bienhechores, con voluntarios, con programas y con oyentes, que son cada una de las diferentes tarjetas que se van a tener que ir consiguiendo. Y bueno, pues más o menos esa es la básica del juego. Ya decimos que tenemos una página web, el juego de radiomaria.es, donde la gente va a poder ir viendo con un vídeo explicativo. La verdad es que yo lo estuve viendo ayer y queda bastante, ah. bastante claro cómo se puede jugar. Hay dos niveles, uno más básico y otro ya para los más avanzados.
1: Así que el que quiera ver un poquito más cómo es, eh, entra en el juego de Radio María, ¿no es así?
0: Así es. Y ahí tendrán pues es un vídeo explicativo, muy la verdad es que muy intuitivo y bastante fácil para ver cómo pueden jugar, para que cuando ya tengan el juego de la radio pues se pongan a jugar enseguida y a
1: practicar. Bueno, pues no está mal. A partir de las 9, como, como todo lo demás, si queréis más información y cómo adquirir, cómo recibir este juego, pues llamáis a partir de esa hora. ...al teléfono de Atención a la Vienta, el 91 822 8010... ...o entráis en esa web y bueno, como todo lo demás... ...pues lo solicitáis, ya veréis cómo se hace bien, es verdad... ...que hoy día, hoy, pues en esta víspera de, de este puente... ...y de esta hora santa de esta noche, quizás sea un día... ...de demasiadas llamadas, a lo mejor esperar a que pase el puente... ...pero en fin, quien esté impaciente, pues ya digo... ...a partir de las 9 de la noche puede hacer esa llamadita y saber que además de esos discos que hemos venido anunciando, el último, también lo decíamos anteayer, Santos de Andar por Casa, un CD con 31 breves historias de Santos, algunos canonizados, otros en proceso, Santos de la puerta del lado, personas que han seguido a Jesucristo y que quizá no conocemos tantos, pues también esos estupendos regalos apostólicos de esos discos que no paramos, porque la semana que viene os, anunciamos, os anunciaremos otro muy bueno también para este tiempo de Adviento. Aquí, por amor de Dios y la Virgen María, muchas personas dan su tiempo, dan su esfuerzo, ponen todo su corazón para que todos edifiquemos nuestra casa, no sobre la arena movediza, de los bienes de este mundo, sino sobre el amor de Dios y de la Virgen María. TESTIGOS DE LA MISIÓN Beato Lucien Botobasoa, 1908-1947, otra persona, otro hombre que edificó su casa sobre la roca firme del Evangelio y del que nos habla esta obrita, bautizados y enviados de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y Obras Misionales, pontificias, testigos de la misión, personas que conocemos poco aquí, la verdad. Yo, desde luego, muchos de los que os estoy contando, me estoy enterando ahora cuánta gente hay en la iglesia que no se nos dice, que solo se nos dicen las cosas malas, que son mucho menos que las muchísimas obras que Dios ha hecho en tantas personas en 20 siglos. Lucien Botobasoa nació en 1908 en Boipeno, un pequeño pueblo en la costa sudeste de Madagascar, a más de mil kilómetros de su capital Antanaribo, de la que ya habíamos hablado. Sus padres eran agricultores pobres, como muchos otros en esta región, siempre a merced de los riesgos del tiempo, del clima. Siguieron la religión tradicional, pero eran gente de mente abierta. Y cuando los aldeanos descubrieron la fe cristiana, muchos se convirtieron y pidieron el bautismo. veis La importancia de, de anunciar el Evangelio. ...de la misión... ...muchos claro... y si no lo conocen... ...como dice San Pablo... ...si no conocen a Cristo... ...¿cómo van a invocarlo? Entre ellos... ...entre los que se convirtieron... ...y se bautizaron... ...estaba también Lucien Botobasoa... ...bautizado el 15 de abril de 1922... ...Sábado Santo... ...a la edad de 13 años... ...fue bautizado... ...antes que sus padres... ...que se convirtieron... ...mucho más tarde... ...Lucien fue confirmado... ...el año siguiente... ...el 2 de abril de 1923 que ya época, como sabéis, se solía hacer la confirmación pues muy, muy pequeños. Desde la infancia Lucien deseaba vivir su fe con compromiso y seriedad. Ya desde pequeño se tomó en serio el seguimiento de Jesucristo, y edificó su casa sobre roca. El ideal de su vida fue ser un buen cristiano apóstol de Cristo en el corazón del mundo. Y lo que más caracterizó su vida y su final martirial fue su amor por sus compatriotas y sus perseguidores. Y sus perseguidores, no es una casualidad que lo llamasen el reconciliador. Siguiendo el lema de la compañía de Jesús, «Haz en dei gloria», «a la mayor gloria de Dios», Lucien estudió en el colegio de San José durante cuatro años. Allí obtuvo el título de magisterio, que le permitiría ejercer la docencia y regresar a Boipeno como subdirector de la escuela parroquial y docente. En su nuevo destino continuó con sus ansias de leer y aprender de todo. Fue un maravilloso educador y un maestro excepcional, competente, concienzudo y gran entusiasta, explicando todas las materias a los alumnos con claridad y dulzura. Pero también, como maestro cristiano, se preocupó siempre de la educación religiosa de los niños, a quienes enseñó el catecismo tanto durante el horario escolar como después de las clases. Todas las tardes, después de la escuela, leía las historias de los santos a aquellos que lo deseaban. Pero lo que más le gustaba eran las vidas de los mártires, Sabía contarlas a quienes le escuchaban con un fervor tan especial que enardecía los corazones. Bueno, pues seguiremos próximos días conociendo la vida de este hombre de Madagascar. Ese, ese converso que conoce a Jesucristo y que desde ese momento quiere que su vida sea para Jesús, a la mayor gloria de Dios. Y quedémonos también con este detalle. Le encantaban las vidas de los santos, las leía, las contaba los mártires. Muy importante para nosotros y para la educación de nuestros niños en familia, en las catequesis. Un ejemplo arrastra más que mil ideas abstractas. Conozcamos y contemos las historias de los santos, de los mártires, de tantas personas que han seguido a nuestro Señor Jesucristo. Sí, estos hombres de Madagascar, como los de la India o de Japón, con Francisco Javier, iban conociendo la fe, la revelación que Dios nos ha hecho, que ha culminado en Jesucristo, que nos transmite la Iglesia. Una fe que es motivo de esperanza, porque nos dice que nuestra vida no termina en un sepulcro. Estamos en esos últimos artículos del credo creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna concretamente estamos en ese primero en ese undécimo para ser más precisos del credo creo en la resurrección de la carne o el Niceno Constantinopolitano dice de los muertos que estamos viendo que es lo mismo, los muertos en tanto en cuanto este nuestro cuerpo resucitará, será transformado en otra situación con ese ejemplo que nos decía voluntario, pues como el agua es la misma en los distintos estados. El líquido, sólido, gaseoso es agua. Pues también nuestro cuerpo será transformado en la resurrección. Hemos estado hablando de la muerte, que será de todas maneras el siguiente apartado ya con más calma. La muerte en Cristo Jesús. La muerte como separación de cuerpo y alma. Como ahí se produce ya ese, ese encuentro con Dios que da lugar a un juicio particular... La luz de Dios hace ver a cada uno la situación en la que está, y de ella depende su eternidad. Como el cuerpo queda aquí, en la espera de la resurrección, salvo, naturalmente, nuestro Señor Jesucristo, que ya resucitó la Virgen María, que ya está asunta al cielo en cuerpo y alma, y puede que algunas personas más, hay quien lo piensa de San José, y se nos habla en el Antiguo Testamento del Elías, de Enoch, bien, son casos especiales, pero lo habitual, aquí el cuerpo queda esperando, por eso hablamos de escatología intermedia entre la muerte y la resurrección final, ese tiempo intermedio, el alma esa nunca muere, pero el cuerpo está en la espera de la resurrección, que será al final de los tiempos cuando vuelva a Jesús la parusía. Hablábamos de que aunque después de la muerte el tiempo es otra dimensión, no es como aquí, pero eso no quiere decir que no haya una sucesión, no haya un antes y después, por tanto no hay que caer en esa teoría de nada, uno ya al morir ya entra en la en la eternidad de Dios y ya no hay y tiempo, entonces ya como que ya ha resucitado y que ya ha sido todo. No, no. Eso es distinto. Acabábamos ayer viendo, recogiendo algunas ideas al respecto, de como lo explicaba Joseph Ratzinger, basándose en San Agustín, que distinguía el tiempo de aquí, de los cuerpos físicos, del tiempo antropológico o memoria del corazón. Y algo más veremos de esto. También siguiendo a otro teólogo, el padre Cándido Pozo. Pero ahora vamos a otro apartado, después de haber visto cómo resucitan los muertos. Nos hemos detenido ahí, siempre hay estas cuestiones, algunas de las cuales son curiosidades que Dios no, no nos responde porque no nos hacen falta para cómo vivir. Y hemos visto ese apartado, cómo resucitan los muertos, que respondía en lo esencial a esas preguntas. ¿Qué es resucitar? Esa unión de cuerpo y alma, pero no volviendo a la vida de antes, sino en otra forma, una, en un cuerpo ya espiritualizado. ¿Quién resucitará? Todos, 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 justos e injustos. Los que hayan hecho el bien, dice Jesús, resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal, para la condena. ¿Quién resucitará? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues es con nuestro mismo cuerpo, pero transformado. El mismo, pero no lo mismo. ¿Cuándo? Al final de la historia. Pues bien, después de este apartado de cómo resucitan los muertos, tenemos otro que se titula «Resucitados con Cristo». Y es que es verdad, ya lo hemos dicho y redicho, y lo acabo de reasumir, que la resurrección corporal será al final de la historia. Pero eso no quita que San Pablo, que lo deja bien claro, que la resurrección será cuando vuelva Jesús, pero a la vez nos dice que aquí, ahora, el cristiano, viviendo todavía en este mundo, debe vivir resucitado. ¿En qué sentido? Pues hombre, que, que tiene que morir al pecado, estamos llamados a ir, a que vaya apagándose en nosotros el egoísmo, la soberbia, en fin, todo lo que nos mata espiritualmente y en cambio tenemos que dejar que Cristo viva en nosotros. En ese sentido espiritual, estamos llamados a vivir ya aquí resucitados con Cristo. Es el apartado que vamos a ver hoy que tiene tres números, 1.002, 1.003 y 1.004. Pues vamos a comenzar por ese 1.002, Cristina, a ver qué nos dice de cómo tenemos que vivir.
0: Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo, en efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es, desde ahora, una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo.
1: Y nos confirma esto el Catecismo con unas palabras de San Pablo eh, en, en su Carta a los Colosenses, un par de citas del capítulo 2 y del 3.
0: Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
1: diestra de Dios. Así pues, lo que nos dice este número es que ciertamente la plenitud de la salvación que incluye todo el ser humano, alma y cuerpo, será cuando en la parusía, cuando en el último día... Con esa venida de Jesús pues se produzca la resurrección universal y el cuerpo de los que han seguido a Cristo, han muerto en Cristo, pues será glorificado, re recibirá esa comunicación de del Espíritu de Cristo. Dado que son miembros del cuerpo de Cristo, la cabeza está resucitada, pues sus miembros también tendrán esa glorificación. Y entonces todo nuestro ser, por fin, en absoluta armonía, pues vivirá en el amor de Dios. Pero ya aquí, ya aquí, dice, bueno, pero antes de eso, aunque todavía de una manera muy imperfecta y con luchas y con momentos mejores y peores, pero ya aquí hay que ir realizando esa tarea, hay que dejar que Dios vaya haciendo esa tarea, esa tarea de cristificación, esa tarea de que cada vez, cada vez, quien mueva más mi vida no sea mis apetencias, mis comodidades, mis soberbias, mis arrebatos, mis enfados. No, no, que cada vez sea más Jesucristo y su Espíritu. Podemos decir que hay como tres posibles principios que muevan nuestra actuación: una, principio animal. Bueno, tenemos una dimensión animal. Que Aristóteles, hombre, es animal racional, lo de racional a veces queda demasiado escondido, pero sí se supone que lo somos, ¿verdad? pues sí, entonces tenemos esa dimensión también sensible que es buena, Dios la ha hecho en nosotros entonces lógico, pues tenemos unos instintos tenemos unas reacciones pues instintivas, tenemos unas tendencias en nuestro cuerpo, si las tenemos porque Dios las ha puesto, en principio son buenas lo que pasa es que, como estamos explicando en otros programas, se desordenan se desordenan, pero ahí está entonces, ¿qué, el problema es que cuando eso estamos separados de Dios, cuando no vivimos en su amistad, cuando no vivimos en su gracia, mi Dios soy yo mismo, y mis gustos y placeres, las tres P's que dice alguno, placer, poder y poseer. Entonces, claro, yo vivo para mí mismo y vivo para, para mis comodidades y todo el mundo a mi servicio. Claro, eso es esa es la muerte espiritual, eso es vivir sin el Señor. Uno se convierte y uno va dejando que Cristo sea el rey de su vida, entonces va cambiando todo. Van cambiando esa mentalidad, va cambiando lo, mis apetencias, van cambiando mis mismos sentimientos, mis actuaciones, pero claro, estaré a toda la vida. No es, ya está, ya me he convertido, ya soy un santo. Pues no. Por eso el mismo San Pablo, años después de su conversión, todavía escribe, «Ay, Dios mío, no, no me entiendo a mí mismo». Que veo el bien que quiero hacer y luego no lo hago, y hago el mal. Pues así somos, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero ese es el camino. Tenemos que ir poco a poco, pues dejar que el Señor, poco a poco, mucho a mucho, eso ya el Señor nos va dando su gracia, lo importante es que vayamos a su ritmo. Por eso dice San Pablo, perdón, dice el Catecismo citando a San Pablo, que gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es ya, una participación en la muerte y resurrección de Cristo. Esto aparece en muchísimos textos de San Pablo. Habéis muerto con Cristo, habéis resucitado con Él. Tenemos que dejar que la muerte y resurrección actúen en nosotros. ¿Qué quiere decir la muerte? Pues ir muriendo a el egoísmo, a esas tendencias de la carne. Y, ojo, cuando San Pablo dice la carne, no se refiere al cuerpo en sí mismo, como si fuera algo malo en un planteamiento platónico, así en este sentido. No. La carne son las tendencias egoístas que pueden ser del alma. ¿eh? Yo, por ejemplo, una persona que le guste mucho leer y que no no es que esté ahí comiendo, bebiendo, y no, le gusta leer. Pero le gusta tanto que eh, se olvida de, de, de ayudar a los demás, se olvida de su familia, se, de, está encerrado en su cuarto leyendo. Bueno, pues es tendencia de la carne, aunque no sea en el sentido corporal, no, no. El, es muy espiritual, le gusta mucho la lectura, muy bien pero en el sentido de egoísmo. Pues bien, llamados a que vaya muriendo ese egoísmo y, en cambio, quien mueva mi vida sea Jesucristo. Decíamos tres posibilidades. Primero, dejarnos llevar sin más de la dimensión animal. Segundo, que no, no, yo soy una persona racional, humana, entonces uso mi razón, uso mi cabeza. Bueno, ya es un paso más. Ya no vives como un animal, sino como persona humana, pero persona humana que solo eh, juzga las cosas con su razón, conforme a los criterios que nos da simplemente la razón. Tercera posibilidad, la del cristiano, que no solo tiene una dimensión corporal y animal y una dimensión racional, porque tiene un alma y una inteligencia y una voluntad, sino que además tiene la fe, que ilumina la inteligencia, y el Espíritu Santo, que, que llena el corazón de amor de Dios, de amor del prójimo. Y este es el criterio que debe mover nuestra vida, no al modo animal, no solamente al modo meramente humano, sino al modo de Cristo. Claro, meramente por un criterio humano, pues uno no, no se pondría al servicio de otros y perdería su vida por otros, pero Cristo nos ha enseñado. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y no solo enseña, sino que nos da la gracia, el amor que ha dado a tantos millones de cristianos a ser incluso testigos hasta la muerte. Entonces no pensemos que la vida cristiana es que uno se esfuerza venga venga ay que no puedo ay qué horror lo que me cuesta esto sino que el señor te lo va dando te va, lo va haciendo fácil las virtudes son capacidades que Dios nos da para hacer las cosas con gusto. Con alegría. Claro, tanto cuanto más la persona avanza en la vida espiritual, menos le cuesta vivir las virtudes cristianas. O sea, que o sea, ahí está el engaño del, del mundo moderno, sobre todo en los planteamientos de Nietzsche, Freud, etc., como que el cristiano le apetece hacer cosas malas, pero se tiene que jorobar. Entonces, vaya vida, ¿no? Bueno, menos mal que luego está el cielo. No es así. Eso es mentira. El Señor lo que hace es que nos apetezca hacer el bien. Nosotros no estamos llamados a no tener gustos, sino a cambiar de gustos y tener buen gusto. Eres tú el que tiene mal gusto, que te gustan las, gusta las cosas feas, pasártelo bien corporalmente en un momento y luego quedarte amargado. Ese es el pues sí que tienes mal gusto. A mí Dios me ha dado un gusto muy bueno. Me gusta lo más grande y lo más bello, el amor verdadero, la belleza más profunda. Entonces, la vida cristiana es disfrutar, disfrutar con buen gusto y que cada vez me apetezca más hacer el bien y menos el mal. No es ahí como contra lo que me apetece. No, esa es la vida cristiana. Dejarse mover por el Espíritu Santo, dejarse mover por Jesucristo. No soy yo quien vive, dice San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Por eso nos ha citado este número, estas palabras de Colosenses, la carta de San Pablo a los Colosenses, que se leen. La segunda cita suele la solemos tener en la liturgia la mañana del domingo de Pascua. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Esa mañana que hemos celebrado la noche anterior, la vigilia pascual, y vamos por la mañana del domingo de Pascua a misa, pues en esa segunda lectura de la misa se nos dice esto, u otros textos semejantes de San Pablo, oye, si Cristo ha resucitado, y tú, si has resucitado, si has renovado, tu bautismo, tus promesas bautismales, entonces busca las cosas de arriba. No sigas como un animal o no sigas meramente al modo humano, sino busca lo más grande, el amor de Dios, el amor eterno, el, los bienes del Espíritu. Bien, y también Cristina nos dice este número, que echemos un ojito, que repasemos un número que ya vimos, que es el 655, porque si estamos hablando de participar de la resurrección de Cristo... Vamos a ver el, el último número, precisamente, que explicaba eh, esa resurrección del Señor, cuando veíamos el artículo, los artículos relativos a, al propio Señor Jesús, y cómo su resurrección es principio de la nuestra. Lo leemos.
0: Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es
1: pues un número precioso, este 655, que pues, es el mejor comentario a lo que estamos viendo, de cómo la vida del cristiano está llamada a ser ya una vida resucitada. Cristo resucitado, el viviente, es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Pero ya ahora, en la espera de esa resurrección del último día, ya ahora... Jesucristo resucitado vive en el corazón de sus fieles, vive en ti, vivir en la gracia de Dios es eso, es, es que quien mueve tu vida es Jesucristo, es su Espíritu, porque si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. ¿A quién no le gustaría saber que siempre va a haber alguien con él toda su vida, pase lo que le pase, que siempre le va a acompañar en los momentos buenos, malos, regulares, que vas, nunca vas a estar solo? ¿Quién no quiere esto? Bueno, pues nosotros sabemos que lo tenemos. Si no hacemos el tonto que el Señor habita en nuestro corazón desde nuestro bautismo, confirmación, nos da abrazos especialmente fuertes en la comunión, hombre, pues no pierdas esa amistad, no eches al Señor de tu vida, Cristo vive en ti, no lo cambies por nadie, no lo cambies, pues, no pierdas ese, esa relación por un plato de lentejas como Esaú. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Y en él, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Una palabra de la carta a los hebreos. Su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina. Eso, mirad las cosas de arriba para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una frase también preciosa de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, 2 Corintios, Corintios 5, 15. Para que no vivan los, los que ya han muerto y resucitado con Cristo, no vivan para sí mismos. El egoísmo, yo soy mi centro, todos para mí, no, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El cristiano está llamado, ya, aquí, ahora, a llevar una vida resucitada, en cuanto que el Espíritu Santo resucita nuestra alma, nuestro corazón. Esto no son teorías, esta es la historia de la Iglesia, estas son tantas personas, pues que yo mismo podría dar testimonio de milagros que he visto, personas que vivían solo para sus gustos, sus apetencias, sus placeres, sus vicios. El Señor los resucita, llama a su corazón, se llenan de Dios y viven para Cristo y para los demás. Y su alegría y su felicidad es hacer el bien. Y eso, haciendo el bien a otros, haciendo felices a otros, te hace a ti también más feliz El Señor busca nuestro bien, nuestro amor y, dice santo Tomás de Aquino, que un fruto seguro siempre del amor es el gozo, es la alegría. Por eso no caigamos en ese engaño del mundo moderno de que el cristiano es un amargado que está fastidiándose siempre. Mentira, el amargado es el que solo vive para cosas que te acaban decepcionando. Vamos a decir al Señor que nos alegramos de que Él esté con nosotros y que me dé cuenta de que teniendo Él lo tengo todo. Me basta, me basta contigo, nada te turbe, solo Dios basta. Me basta con saber que estás aquí. Cristo resucitado será y es siempre nuestro compañero de camino.
3: Me basta porque sé que estás aquí. Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir me basta con tu nombre pronunciar, me basta porque sé que estás aquí, preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Me bastará, qué maravilla vivir con Jesucristo, preciosa canción del Padre Gonzalo Mazarrasa, con el coro de la JMJ de, de Madrid. Resucitados con Jesucristo, lo hemos visto como lo explica el Mildos, y sigue diciéndonos más Bien. matices de esta vida con Cristo, el siguiente número, el 1003. Vamos con él.
0: Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado, pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros permanecemos, pertenecemos ya al cuerpo de Cristo, cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con él llenos de gloria.
1: Bueno, pues es un número que es un empedrado de citas de San Pablo. Como decimos, pues fue especialmente iluminado por el Espíritu Santo, Saulo, convertido en Pablo, el gran apóstol de los gentiles, para... Mostrar que la vida cristiana es esto, la vida cristiana no es un moralismo, no es venga hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sino que es vivir con Cristo, Cristo resucitado, vivir con el corazón puesto en él y por tanto con ese deseo del cielo, con ese alimento especialísimo, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra y también de la palabra hecha eucaristía, alimentados con el cuerpo de Cristo y toda esa unión con el Señor comienza por el bautismo sacramento del que tanto habla San Pablo, unidos a Cristo por el bautismo. Los creyentes participan ya realmente en la vida celestial la que lleva a Cristo resucitado, aunque esa vida, pues desde fuera, pues pueda no, no notarse. Por eso dice que permanece escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3.3. Pero con Él, con Cristo, el Señor, el Señor ya nos ha resucitado. Y hecho sentar en los cielos con Él, en el sentido de que nuestra vida, nuestro deseo, nuestro corazón, pues si realmente vivimos esta fe, pues no estamos aquí simplemente con las cosas de este mundo, que terminan, que pasan, que no llenan el corazón, sino con ese deseo del cielo. Y esto debe afectar a todo. Por ejemplo, unos padres cristianos, pues no simplemente el deseo, de que está que no es que esté mal, de que sus hijos tengan buena salud y, y estudien bien. Y no Ante todo, el deseo de que sus hijos sean santos y lleguen al cielo. Ese es el último objetivo de tener hijos, un matrimonio cristiano. Colaborar con Dios para llevar hijos al cielo y así en todo lo demás. El Objetivo de la empresa no es que yo saque mucho dinero para pasármelo bien, sino que es ayudar a más personas y construir el reino de Cristo, la civilización del amor, que vaya preparando el cielo nuevo y la tierra nueva. Y todo esto aquí, de una manera, digamos, sencilla, humilde, pero cuando resucitemos en el último día, nos manifestaremos con él llenos de gloria. También, en este número tres. Pone como una cita que no, no, la, no la pone, sino simplemente nos la indica, pero sin, sin traer el texto, Filipenses 3.20. Vale la pena leer el párrafo este de esa carta tan bonita, de las más preciosas de, de San Pablo, muy personal y, y sencillita y breve. Vale la pena que la que la meditemos con frecuencia. Pues bien, hay un párrafo que viene a ser la mejor explicación de lo que estamos viendo hoy, de cómo uno puede vivir a modo animal al modo humano o al modo divino, que es de lo que se trata. Dice San Pablo, en este capítulo 3 de su carta a los filipenses, vamos a coger desde el versículo 17. Haceos todos imitadores míos, hermanos, y fijaos en los que proceden así, tal como nos tenéis por modelo. Pues muchos proceden, muchas veces os hablé de ellos, y ahora lo hago incluso llorando, como enemigos de la cruz de Cristo. Dice, fijaos en los que Queremos seguir a Jesús, no en, en los enemigos de la cruz de Cristo, y os lo digo llorando. Su final es la condenación, su Dios el vientre. Se glorían de lo que es su vergüenza, apetecen las cosas de la tierra. ¿Veis? El modo animal de vivir de tantas personas. De entonces y de ahora, pues simplemente, ala, su Dios el vientre, sus glorias, sus vergüenzas, las cosas terrenas. En cambio, nuestra patria está en los cielos, de donde aguardamos como Salvador a Jesucristo el Señor, que transformará nuestro pobre cuerpo en una imagen de su cuerpo esplendoroso, dado el poder con que Él es capaz hasta de someter a su imperio el universo. Nuestro cuerpo será transformado por Cristo, nuestro pobre cuerpo, pero ya ahora nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma está llamada a vivir. Ese, ese modo de vida divino, no como animales ni simplemente como personas razonables, que ya no, ya no es poco desde luego, pero mucho más. Estamos llamados a vivir al modo divino, iluminados por la fe, movidos por el Espíritu Santo. Así pues, la vida cristiana es la vida de Cristo y del Espíritu Santo en mí, con el alimento de su palabra y de su cuerpo. Nos dice el Catecismo que, miremos un poquito hacia adelante, para profundizar más en esta vida cristiana, hemos dicho que la unión con el Señor comienza por el bautismo. Entonces nos dice, miremos un numerito que va a hablar del bautismo, el, el 1227, que ya se llegará en su momento, pero vamos a leerlo ya, Cristina.
0: Según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucita
1: con él. Y nos lo confirma el catecismo con, con una cita de la Carta a los Romanos.
0: O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.
1: Y después de esta cita de San Pablo sigue diciendo el 1227...
0: Los bautizados se han revestido de Cristo por el Espíritu Santo. El bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica.
1: Pues esto, eh, se mete una persona ahí en el agua, inmersión, o se le echa el agua encima. Pero la idea siempre es esta, yo te bautizo, es decir, yo te empapo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te consagro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo te lleno del Espíritu de Dios, de Jesucristo. Y cuando se hace por inmersión, se mete la persona en el agua y luego sale, ese meterse en el agua significa morir al pecado, que quede ahí en el agua, al fondo, que quede el egoísmo, que quede la soberbia, que quede la lujuria, que quede la, la gula, todo eso se acabó, ya se entiende, es un proceso, poco a poco va muriendo lo negativo, el pecado, y vas resucitando, te metes en el agua, muere, la muerte del pecado, sales del agua, es la resurrección, tu vida nueva, pues como San Agustín, desde aquel día en que oye esa palabra, toma y lee, y deja por fin que la gracia venza en él, sale un hombre nuevo, y aquel que había sido perdido, que mataba disgustos a su pobre madre, Mónica, Aquel que llevaba 15 años con, liado con una, después de haber estado con no sé cuántas, que lo que buscaba era su fama, su no sé qué, no sé cuántos. Desde ese momento ya lo que busca es a Dios, es hacer el bien. Cambia su corazón, resucitó con Cristo. Y también nos dice el Catecismo, el 1003 que estamos comentando, que echemos un ojo a, a un número bastante más adelante, al 2796, porque... Bueno, es ya de la, de la última parte del catecismo, la parte de la oración, claro. ¿Y cuál es la oración por excelencia? el Padre Nuestro. Y ahí decimos, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Si estamos llamados a vivir vida celestial, vamos a ver qué nos dirá en su momento este número 2796.
0: Cuando la Iglesia ora diciendo, Padre Nuestro, que estás en el cielo, profesa que somos el pueblo de Dios, sentado en el cielo, en Cristo Jesús ocultos con Cristo en Dios, y al mismo tiempo gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación
1: celestial. Y termina este número con una cita de una famosa carta anónima de los primeros tiempos cristianos, la carta a Dios Neto. Los cristianos
0: están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo.
1: Ciudadanos del cielo. Una Presión preciosa que da título, por cierto, a uno de nuestros programas de vidas de santos ciudadanos del cielo. Pues cuando recemos el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, piensa eso, que tú estás llamado a ese destino eterno, pero que eso empieza aquí ya, porque hay que vivir como ciudadanos del cielo, no como animales, ni simplemente como ciudadanos de esta tierra sino como ciudadanos. Nuestra patria principal verdadera es el cielo. No vivas al modo animal, no vivas al modo del que se piensa que está su patria definitiva aquí en la tierra. No, señor. Estamos llamados a la, cel a la Jerusalén celestial. Aún no hemos llegado, aún no hemos resucitado, pero sí estamos llamados a vivir pues ya con esas claves, con esas dimensiones, y no se mete por esfuerzos ¡ay cuánto cuesta esto! sino con la gracia del Señor que nos lo hace suave mi carga es llevadera, mi yugo suave, si dejas que el amor de Cristo esté en ti, de ahí la importancia de la vida de oración, de los sacramentos para que no sean mis fuerzas bien escasitas sino Cristo quien vive en mí, el corazón de Cristo quien ama en mí, Cristo crucificado quien sufre en mí, cuando me llega el dolor, bueno pues como veis un panorama precioso, la vida cristiana, es esa vida nunca solos. Con Cristo resucitado me basta con saber que estás aquí, por tanto, que nada te turbe, que nada te espante. Vive con paz, vive con serenidad en la espera de la resurrección. Bueno, pues últimos minutos para pensarlo, para meditarlo y también, si queréis, para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419, 9419 91 -94 9419 También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es.
2: Con acongojes, nada te duele a Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante, ves la gloria del mundo, es gloria vana, nada tiene de estar, todo se pasa. Te turbe nada, te espante, todo se pasa. Dios no se muda y la paciencia todo lo alcanza. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas. Dios no se muda. Confianza y fe viva mantenga el alma que quien cree. Espera, todo lo alcanza, y pues vienes del mundo, y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios
1: basta. Aunque todo lo pierdas, solo Dios basta, vive con ese corazón puesto en el cielo. ¿Tenemos alguna Pregunta Cristina.
0: Sí, tenemos una llamada de Nieves desde Castellón, dice que tiene un hijo de 50 años que nunca va a misa y que el día del aniversario del fallecimiento de su padre va a comulgar y ella le comenta que eso no es correcto, pero quiere que le dé algunas palabras para poder explicárselo mejor.
1: Bueno, vamos a ver porque la comunión no simplemente es que voy yo y hoy día comulgo, sino que es vivir en comunión con Cristo que vive en la Iglesia. Entonces, claro, uno o cree en la Iglesia o no cree en la Iglesia. Creen en la Iglesia en cuanto que es creer en Cristo que vive en la Iglesia, ¿verdad? Entonces, si tú crees en Cristo que vive en la Iglesia, crees en los sacramentos. No en uno porque te da la gana y en otros no, ¿verdad? Y, por tanto, en cómo hay que vivir esa unión con el Señor, pues intentando hacer su voluntad. Porque si no, sería como una persona que siempre está enfadada con otra, que nunca habla con otra. Y de repente un día va, le da un beso, se marcha y ya está. Hombre, una comunión así, suelta, sin esa relación habitual con esa persona, pues puede parecer un poco como el beso de Judas, ¿no? Si, hombre, esto no tiene sentido. La comunión es como el abrazo, el momento de una relación habitual, una relación con Cristo que vive en la iglesia, que nos enseña. ¿Cómo debemos vivir? Pues eso, lo que es la moral, los mandamientos, lo que estamos diciendo hoy, ¿no? Dejarnos llevar por ese Espíritu Santo, un Cristo que nos perdona en la confesión, etcétera, etcétera. Entonces, si eso se cree, pues hombre, hay que intentar coger todo eso en coherencia, pero no tiene sentido es, si además, tú no crees en la Iglesia, no crees en la moral, no crees en, en la confesión, entonces, ¿por qué si crees en la Eucaristía? Pues hombre... Pues si la iglesia nos dice que no, que la, que la, que la, que la comunión debe ser sol y lo dice San Pablo, ojo, ¿eh? el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir así porque sí, come y bebe su propia condenación, es contradictorio. Puede ser, neg claro, negativo, lo que llamamos una comunión sacrítica, sin entrar, por supuesto, a juzgar el corazón de nadie, porque hay tanta ignorancia y mucha gente, pues, sin saber de buena voluntad, por tanto, que nos agobie esta está madre de ese hijo, pues, que suponemos que poder, pues, bueno, no será consciente, pero... Pero, desde luego, objetivamente hablando, y sin juzgar nunca al corazón de nadie, que solo Dios sabe, pero sin juzgar a nadie, pero es verdad que objetivamente hablando es una contradicción muy habitual en nuestro mundo, muy de religión de supermercado, esto sí, esto no, entonces la boda sí, el bautismo también, la comunión cuando me apetece, y lo demás no, hombre. Pues, pues, o crees o no crees que Cristo nos enseña, pero no puede es, esto sí y esto no, Eso es, es bastante absurdo. un poco por ahí va la cosa, repito, sin sin, sin agobiarse, porque bueno, Dios tiene misericordia de nuestra ignorancia también, pero, pero hay que intentar iluminar esa ignorancia, y teníamos un correo de Candelaria, si la tierra desaparece, desapareciera, ¿dónde iríamos todos? Bueno, pues esto es lo que pasa al final de la historia, ¿no? Que, que este mundo no, es, no sabemos cómo será, hasta qué punto de desaparición o transformación, pero lo que está claro es que no está llamado esto a, a permanecer así para siempre, ¿no? Esta tierra, pues ya lo sabemos, pues estamos llamados a vivir en la morada celestial, en la Jerusalén celestial, pues el cielo, en cuerpo y alma, estamos llamados a vivir ahí. ¿Eso dónde, cuándo? Pues ahí ya lo que estamos diciendo estos días, ¿no? Son categorías. Que, que superan nuestra mente, pues claro, nosotros, nuestra mente está, funciona aquí, con las categorías de este mundo, espacios temporales, y en ese más allá es de otra forma. Hay una transformación, no quiere decir que no haya algún tipo de espacio, ¿eh? Porque, bueno, pues si somos, también seguiremos teniendo un cuerpo, pues pues de alguna manera estará, pero es de otra forma. Entonces, pues no hay que romperse la cabeza en cómo será, dónde iremos, pues eso, a estar con Dios y pero estar con Dios y con los demás. Por tanto, pues de alguna forma de, de espacio habrá, pero ya digo, eso ya nos supera y lo único pues que tenemos es esa expresión, ¿no? de la Escritura cielos nuevos, tierra nueva. Tranquilo que si desaparece, que desaparecerá esta tierra en su estado actual, pues no pasa nada, que el Señor nos tiene preparado uno mucho mejor, la Jerusalén Celestial. Bueno, pues os recuerdo que esta noche a las 11:10 en Canarias tenemos nuestra Hora Santa. Hoy, por favor, ya no llaméis a, a mandar intenciones porque ya anoche cerrábamos ese, ese texto, ese, esa recopilación de intenciones que hoy se pondrán ahí, que el Señor sabe de todas maneras, que no preocupéis, que lo importante es unirse en oración, también a través de, de internet, de Facebook, etcétera. Podréis esta noche poner también ahí vuestras oraciones, pero lo importante es oh, que estemos en adoración a Jesús sacramentado esta noche en nuestra hora santa. Pedimos al Señor vivir todo este jueves en su amor, en su misericordia, bendecidos por él. La bendición de Dios Todopoderoso.